0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Hoy, para hablar de la psicología de uno de los momentos más cruciales, más relevantes de Star Wars, más oscuros y que a la par más morbodán, más interés por lo prohibido y, evidentemente, es la Orden 66. Ese momento que termina con las guerras clon, que termina con las precuelas prácticamente que termina con la vida de Anakin y de tantas y tantos personajes Padme, Mace Windu, la república la democracia y empieza el régimen de Palpatine del imperio de la oscuridad ese momento que en episodio 3 vimos por unos minutos que justificaba el por qué se conectaban las dos narrativas de las precuelas y lo que conocimos en la trilogía original y que hay mucho que analizar desde las bases psicológicas como bien hacemos aquí, ¿no? Entonces, vamos directo tal cual, ¿por qué nos gusta la Orden 66? Y no quiero aquí sonar sádico, decir, bueno, ¿te gusta la Orden 66? Es un momento en donde vemos lo que le pasa a los junglings, en donde vemos cómo se destruye todo el cuento que nos habían contado de la Orden Jedi, de los guardianes de la galaxia. Es una auténtica masacre. Y no digo que nos encante ver una masacre, pero me llegaron en estos casi 300 días continuos de crear contenido en Psicólogo en Coruscant, me ha llegado más de una pregunta o consulta diciendo ¿por qué me gusta tanto ver la Orden 66? ¿Por qué provoca tanto revuelo cuando Filoni nos la presenta una y otra vez? Y a la menor provocación, Filoni nos la presenta en Guerras Clon, nos la presenta en el libro de Boba Fett, nos la presenta en Bad Batch, la estamos volviendo a conocer, otra perspectiva en la serie de Kenobi con la perspectiva de Reba, Grogu, Ahsoka, cada vez se profundiza más en la orden 66 y no sé ustedes, pero duele, ¿no? es como volver a levantar esa costra, volver no a sanar, porque pues realmente en las partes en donde uno como persona toca base, es en donde más uno se vulnerabiliza evidentemente y en donde más se abren estas heridas que es lo que de cierta forma nos hace crecer. Entonces todas las personas, sobre todo aquellas a las que nos importa Star Wars, la orden 66 nos llega en lo hondo y evidentemente uno no quiere, es como cuando uno va que para construir hay que deconstruir muchas veces, eso es muy de psicoanálisis o para construir a veces no sé, hay que quitar la costra para que empiece a cicatrizar y empezar el proceso de sanación. Pero uno dice, bueno, ¿por qué me estoy haciendo esto una y otra vez? ¿no? Entonces, aquí me gustaría entrar mucho a, a la perspectiva de lo que implica el interés mórbido, ¿no?, nosotras, nosotros como personas tenemos un subconsciente que es esta parte, como el nombre lo dice, que conecta mi conciencia con mi inconsciencia. Por definición, nunca vamos a llegar a la inconsciencia, nunca, si no, no sería inconsciencia. A lo que llegamos que no es consciente es subconsciente. Es como este limbo, esta parte en la mitad en donde puedo yo conscientemente identificar a través de sueños, proyecciones, mecanismos de defensa, interpretaciones, darme cuenta de mi parte primitiva y oscura, que es mi inconsciente, mi ello, mi parte primitiva. En esta parte primitiva, Freud decía que habían dos grandes fuerzas a las que llama pulsiones. Esta energía, este llamado muy primitivo, que son opuestos. Uno lo lleva a la vida, y que es la vida reproducirse, y que es reproducirse el placer, y que es todo esto el hedonismo. Esta fuerza que te lleva a lo sexual, a lo prohibido, al hedonismo, a querer consumir más, a querer vivir más, a, a aprovechar, a, a buscar tu propio eh, bienestar. Y la otra pulsión subconsciente, subcons que es la parte que nos lleva a la muerte, la parte tanos, la parte oscura, la parte violenta, la parte que nos puede detonar un poco eh, el interés, no sé, evidentemente uno diría, bueno, a mí no me gusta más que en Halloween o en Día de Muertos hablar de estos temas, pero ¿qué pasa cuando uno trabaja mucho y que pone en riesgo su salud? Cuando uno come mal y pone en riesgo su salud, cuando uno no duerme, no descansa, tiene eh, vicios, adicciones, pues eso también son estas pulsiones tanos. Estas pulsiones tanos, muchas veces nosotros en nuestro consciente no las podemos tener. ¿Por qué? Porque genera mucha ansiedad. No las queremos tener, porque uno querría tener presente esta pulsión eros o esta pulsión tanos, uno las tiene que sacar de alguna forma, en el deporte, en competencia, en el trabajo, en una relación con tu familia, uno tiene que sacar esto. Es el fenómeno de la olla express. Si no sale, explota, tiene que salir de alguna forma. Mejor que salga de una forma relativamente sana a que salga, no sé, en un ataque, ¿no? Evidentemente estos son ejemplos de libro muy radicales. Pero ¿qué es lo que quiero acá hacer ver? Que muchas veces nosotros, cuando vemos alguna historia, no sé, que esté relacionada con algo relacionado con la muerte, con esta parte de oscuridad, terminamos proyectando, terminamos saciando, terminamos desahogando un poco nuestras pulsiones tanos, que nos dan mucha ansiedad llevarlas en la vida en otra forma y que a veces es más sano sacarlas viendo la Orden 66, viendo una película de terror tal vez, ¿no? Es una forma que la gente puede sacar su violencia o también la puede sacar haciendo ejercicio, la puede sacar en catarsis, en terapia, la puede sacar hablando, la puede sacar de muchas otras formas. Eso explicaría de cierta forma por qué podría haber este interés natural y sano, claro eso, ¿no? Dentro de ver escenas tan complejas. Por otro lado, también nos vulnerabiliza. Ustedes saben que la premisa de psicólogo en Coruscant es decir, tenemos una historia en común, tenemos una telenovela que todo el mundo, al menos nuestro mundo, nuestro fandom, conocemos. Ya no tengo que crear el caso, ya no tengo que dedicarme muchísimo en construir la historia. Si ustedes están viendo este momento, este episodio, saben a lo que me refiero con la orden 66 y seguramente a ustedes les habrá despertado algún sentimiento, alguna emoción, algún recuerdo, sabrán cómo la vivieron, cómo la pensaron, que el punto es que no tengo que venir a explicar qué es la orden 66. Y aquí uno podría decir a mí me duele mucho porque estamos hablando de traición y para mí la traición es algo inconcebible. Y aquí podríamos, no sé, cada quien proyectar y decir como cuando me traicionó mi pareja o mi expareja o cuando sentí este grado de traición o de abandono o, o, o no sé, esta respuesta de no sentir una pertenencia o decir a mí lo que más me duele es ver a los niños, a los younglings, ver lo que pasó porque pues es niñez, es inocencia y uno hasta podría llevarlo esto a un nivel de decir, me recuerda a estos momentos que no pasé bien en mi infancia, Freud decía, niñez es destino, otros podrían decir, es que a mí me encanta por la parte de la trama, que no te lo esperas, es un plot twist y que dramáticamente dices, ¡Wow! No lo veía venir y qué impresión que la orden Jedi, que tiene esta sensibilidad con la fuerza, que realmente identifica lo que están pasando, no vio venir este nivel maquiavélico de planeación que se detonó y que los clones que tenías acá sirviendo... ¿Cómo da vuelta la vida y los termina destruyendo? Narrativamente dices, wow, qué plot twist. Lo estoy viendo, ya saben, como este meme de Michael Jackson cuando se transforma, se convierte en, en thriller y que está comiendo palomitas así, viéndolo, dices, wow. Eso también, más allá de que uno se pueda eh, proyectar en su propia vulnerabilidad, también puedes encontrar esta sana sensación como espectador de decir, qué bueno que no me está pasando a mí, ¿no? Pero pues veo cómo es contigo, ¿no? O sea, es este aprendizaje vicario que utilizaba en otros episodios, que vi que gustó el término, que uno aprende a alguien más y decir, wow ¿no? ¿Cómo les pasó? Y estás así comiéndote las palomitas, le decimos en México, pipocas, eh, no sé cómo le dicen ustedes al maíz, no sé que en América Latina esto cambia de bastantes formas el famoso popcorn. Si pueden poner en el chat, cómo le dicen a la, a la pipoca, o a, al maíz inflado, pues adelante, ¿no? Un pequeño paréntesis cultural. Y aprovecho este paréntesis cultural para agradecer que justo es, se está acabando el 2022, eh, apenas van seis meses de psicólogo en Corusca ante el podcast. Y guau, wow, la buena recepción que ha habido en, de este canal, ¿no? Veía que es de los 10% de podcast más compartidos en la temática que estuvo en el top 10 muchas veces en temática de análisis de películas, de filmes, de psicología, no de psicología, pero pues es lo que yo hago, gracias y también por los nueve países en donde constantemente se ve este podcast, principalmente de América Latina, pero también saludos a España, porque pues todas y todos los hispanohablantes pueden seguir este canal, ¿no? Me han pedido que lo hagamos en inglés, pero bueno, no hay mucha capacidad por hacerlo en tiempo, pero espero el próximo año vengan buenas cosas. Pero bueno, entonces uno se puede proyectar de diferentes formas al ver eh, la Orden 66, porque lo ves en primera persona y dices, wow, ¿no? O sea, cuando uno ve a un héroe, o a un protagonista, pues te terminas identificando, sobre todo cuando es construido a través del mito del viaje del héroe, en donde tú dices, yo quiero ser Luke Skywalker, y me identifico, desperté un día, cambió, me llama la aventura, la aventura se transforma en heroísmo, caigo, me doy cuenta que hay una oscuridad, que el villano al que quiero vencer se parece más a mí de lo que creo, es mi padre, spoiler alert, y después regreso, a pesar de que me caí, pero hice las cosas bien. ¿Pero qué pasa con Anakin? Que nos identificamos en episodio 1 con él como niño. Yo tenía 11 años cuando lo vi en el cine. ¿Qué pasa? Que en episodio 2 empiezan a ver estas red lights, estas banderas rojas de decir algo no está bien. No solo porque a uno le gusta la arena, sino lo que pasó con los Tusken. Y que, bueno, evidentemente no era un spoiler saber que Anakin Skywalker era Darth Vader. Eso lo conocemos desde los primeros minutos de la trilogía original. Pero, evidentemente, uno se proyecta y dices... Qué sensible. Aquí también eh, comparto con mucho respeto que algunas y algunos de ustedes eh, me han escrito y me han dicho, yo me identifico con Anakin y me preocuparía caer en un lado oscuro. Y aquí yo reconozco y aplaudo y abrazo ese crecimiento que cada persona vamos teniendo y lo he dicho en este podcast y en Instagram, en Psicólogo en Coruscant, todas las personas tenemos un lado oscuro. Y aquí la idea no es negarlo, tampoco es reforzarlo, ¿no? Tampoco es saber, tenemos un potencial para hacer bien, para no hacer bien, para hacer mal. A veces hacer mal es no hacer el bien. Pero aquí, más allá de meterme en una perspectiva moralista, ni mucho menos adoctrinar, es reconocer que cada persona tenemos nuestras fortalezas, pero también áreas mucho más oscuras y que hay que trabajarlas, hay que reconocerlas. Y yo creo que, sé que las secuelas no gustan mucho, y traigo mi playera de Force Awakens, sé que es un tema sensible, pero esas nos han enseñado a presentar la perspectiva del balance y decir, le apuesto a la luz, pero también reconozco mi propia oscuridad. Entonces aquí no, no se sientan solas y solos, si uno se identifica con Anakin, que nos sirva la historia al respecto para trabajarlo y también algo que no hizo Anakin fue pedir ayuda. Bueno, pidió ayuda, se acercó con Yoda, pero no lo escucharon. Aquí hay que aprovechar la red que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, incluso con la misma comunidad que hemos ido construyendo alrededor de Star Wars, para decir, estamos juntos en esto y pues quiero echarle ganas para saber y reconozco mi oscuridad, pero aún con mi oscuridad la he puesto al lado luminoso. Y eso yo creo que lleva al siguiente punto, de es analizar un poco cómo lo vivió la Orden 66 diferentes eh, personajes. Para Anakin fue un punto decisivo que terminó reforzando su caída al lado oscuro. Ya he hecho muchos episodios al respecto. No voy a profundizar tanto en Anakin como tampoco podría profundizar en Mace Windu. Pero ven aquí, Mace Windu, Anakin, la misma Padme, son tres personajes clave que cayeron en la Orden 66. Los tres cayeron víctimas de sus propios apegos, de su radical ideología. Patme es la que me cuesta más analizarlo de una forma tan fría, porque patme realmente apostaba por la galaxia, por la justicia, incluso si profundizamos en la psicología de patme que ya lo he hecho en alguno de estos episodios, entendemos cómo ella muchas veces se ponía en el papel de los separatistas. Ella, más allá de creer únicamente en la democracia, creía en la escucha, lo que la democracia representa, y tenía una flexibilidad de pensamiento enorme. Realmente ya era flexible en ideología, pero su relación, su apego... La forma como lo llevó con Anakin, pues la terminó llevando a la muerte. Anakin, este mismo apego, porque realmente su sed de poder, su narcisismo, su estructura, su ansiedad, su miedo, su duelo, la proyecta en el miedo. O sea, él siempre quería controlar las cosas, no podía controlar su pasado. Murió su mamá, eh, murió Qui-Gon, estaba la guerra del clon pero pues decía quiero al menos controlar mi futuro y no quiero perder a Padme y termina como esta paradoja griega, este mito de Edipo que por tratar de evitar el destino lo terminaba haciendo, por interferir y por no ver la foto completa. Y Mace Windu que representaba la ceguera total de la orden Jedi radical, a veces un poco arrogante, pues también es el primero en caer y que es lo que detona la caída de la, de la orden Jedi. Qué diferente es cómo vive esto, por ejemplo, Yoda y Kenobi. Que sí, los dos sobreviven a la orden 66, pero no bien parados. Su dignidad se destroza. ¿Por qué? Porque en lo que creían, que se traducía en esto en orden Jedi, se destruye. Evidentemente sabemos que aunque no están bien parados en este momento, trabajan más adelante en las trilogía original, con que Novi profundizamos muchísimo en este duelo, en este, postra en este estrés postraumático, esta depresión, y cómo le toma casi 10 años hasta que se vuelve a afrontar con Anakin, que Anakin le dice, tú no, no te pongas la medalla de haber matado a Anakin, yo mismo lo maté, yo mismo tomé la decisión, en ese momento que Novi se libera. Pero él estaba, a pesar de ser un Jedi, no diría perfecto, pero sí un Jedi escrito al pie de la letra como debía ser, estaba apostando su atención en el medio en el fin. El fin era la fuerza, la fuerza son los seres vivos, la fuerza era a lo que le apostaba realmente. Pero el únicamente voltear a ver el vehículo, que era la orden Jedi, que era imperfecta por ser humana, por ser viva, por depender de gente, un poco como pasa en nuestro planeta entre la espiritualidad y la religión. Si uno le apuesta toda su fe a la religión, pues vamos a correr el riesgo de ser defraudados porque es operado por personas. Pero sintiendo la religión como un vehículo para alcanzar mi espiritualidad, es un vehículo más. Y lo hacía también en uno de los últimos posts. Uno puede alcanzar su espiritualidad meditando, ayudando, reflexionando en la naturaleza o incluso tomar de diferentes perspectivas. Y no es que uno sea tibio, es que uno va construyendo y haciendo propia su propia narrativa más allá de un adoctrinamiento. Pero ellos dos, a pesar de que eran del lado de los buenos, del bando positivo, Sí sobreviven de la orden Jedi, pero ¿a qué costo? Y podemos ver aquí un poco los cerrados que podían estar o, o un poco la perspectiva un poco ciega, el enfoque que tenían, que no era el ideal, cuando, cuando van al, to al templo Jedi y empiezan a matar clones. Hice un post también al respecto en Instagram y aquí no podemos... Un, un, una parte de la filosofía que funciona mucho con millennials y con las nuevas generaciones es no juzgar con las gafas, con la perspectiva, con el, la inteligencia actual, no juzgar los problemas del pasado. ¿no? Aquí, evidentemente, ellos no sabían todo lo que estaba pasando, los agarra de sorpresa y estaban en un modo sobrevivencia. ¿no? Tenían que, un bien mayor, destruir a los clones para cambiar este mensaje trampa que estaba haciendo como carnada, que fueran más llena y los desperazaban. Ellos tenían que ser así, tajantes y de firmes pero no titubearon al momento de matar a sus propias tropas que minutos antes les servían en la República y que ya habiendo visto Clone Wars y habiendo profundizado con novelas y con cómics, sabemos cómo la gente se vulnerabilizaba en la guerra, ¿no? Porque realmente estás expuesta y expuesto a, sensorialmente a las experiencias más traumáticas. Este era tu equipo, gente capaz, gente leal, gente fiel. Y la lealtad es una palabra clave para entender la Orden 66. Pero bueno, ellos los mataron y llegaron a destruir a los clones con tal de cumplir su meta. Y esto me lleva a ver un poco quiénes también sobrevivieron la Orden 66, pero salieron un poquito mejor parados. No sobrevivió Anakin, Padme, Miss Windu. Sobrevivieron, pero un poco destruidos de identidad, Kenobi y Yoda. ¿Pero qué pasa con Ahsoka Tano? Sé que acabo de hacer un episodio de ella hablando de, no sé, lo increíble que es su personalidad y cómo representa ese balance. Pero Ahsoka... Sobrevive la orden Jedi primero porque tuvo el entrenamiento de Anakin. Anakin trasciende a través de sus alumnos. El verdadero maestro es el que trasciende a través del éxito de sus alumnos. Yoda se va feliz en el episodio 6 cuando ve que la última persona a la cual pudo enseñar es Luke. Y el éxito de Luke es el éxito de Yoda y es el éxito de Kenobi. En nuestro mundo, en el management, en la administración, se dice que el mejor líder, el mejor director o directora general no es aquella que tiene los mejores índices de resultados cuando es su administración, sino aquella que se asegura que su, su, su sucesor o sucesora va a dar mejores resultados que esta persona misma porque se enfoca en trascender, no en el ego. Wow, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta que Ahsoka tiene este aprendizaje físico que lo vimos en la temporada 7 y final de las guerras clon y que lo vimos en Tales of the Jedi, que ese entrenamiento que una y otra vez le dio a Anakin en cuestión física revelaba el entrenamiento interno que tenía un poco menos ciego, al menos ella, Anakin si era ciego por sus propias... Eh, visión nublada por el proceso que estaba viviendo y por Palpatine evidentemente pero Ahsoka fluye y además fluye y vean, no deja de ser congruente, ¿qué pasa en el final de Guerras Clon? Vemos cómo ella no puede matar a su tropa e incluso identifica el chip detonador y hace que Rex termine este proceso y se haga uno más con ella, ¿no? Eso es espectacular y también cómo han habido ahora nuevos personajes Principalmente del filo universe como puede ser Grogu o como puede ser eh, Keanu, que eh, 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 en Rebels eh, lo podemos notar a Kenan, que él sobrevivió a, la, a las guerras clon como niño y que lo vivió, no sé, es de los pocos younglings, que vio cómo mataron a su maestra, pero que lo va encaminando y que lo entrelaza con su propio crecimiento. Y lo que queda como una herida, y lo vemos cuando regresa con clones, lo trabaja para llevarlo a sanar. Y seguramente, no, Grogu no se comunica, pero seguramente con Grogu, y yo estoy seguro que con Sophie Ellis y con eh, Sophie Berris vamos a encontrar muchos más guiños hacia dónde va y el aprendizaje que tenemos de la Orden 66. Pero aquí lo interesante con Kenan, con Grogu, con Ahsoka es cómo esta gente se permitió sufrir la Orden 66, se permitió darle la magnitud que eso merecía. Cuando uno vive una experiencia fuerte, traumática, como es la Orden 66, uno requiere un duelo, requiere un, ¿y qué es el duelo? Un proceso de negar, de asimilar, de deprimirse, de enojarse, de negociar y de decir que hubiera hecho diferente para después en algún punto aceptarlo. Y no es decir, ya no pasó, no es decir, ya no me duele, es decir, ya aprendí a vivir con mi nueva realidad. La orden 66, narrativamente hablando, es un punto de inflexión en donde cambia la historia de Star Wars, en donde cambia esta mitología. Y todas y todos, en nuestra vida diaria, en nuestra propia narrativa, nos vamos enfrentando a nuestras propias órdenes 66, a nuestros propios momentos críticos, a nuestros propios momentos de fortaleza, en donde toca darle buena cara y también trabajarla y darnos ese momento para sufrirla, para trabajarla y para poder avanzar al respecto, ¿no? Entonces, eso es un poco de las reflexiones que quería dar sobre la Orden 66, entendiendo un poco por qué nos puede gustar, por qué nos puede atraer narrativamente hablando. También aquí quiero terminar con esta reflexión que es parte de lo, por lo que me encanta Star Wars. Siempre digo que es un solo canon y que dentro de este canon, pues, eh, se mantiene una sola historia, una sola línea narrativa. La orden 66 la estamos empezando a entender con diferentes perspectivas. Y estas perspectivas nos van dando un enfoque diferente y sobre todo van reinterpretando y reinventando la historia. No es que cambie y no es que ahora ya no pasó, ¿no? O sea, Palpatine estuvo orquestándola detrás, ¿no? Eh, realmente son esos momentos en donde nos ayuda a vivir la empatía, que es la empatía ponerte en los zapatos de alguien más pero uno no se los puede poner porque por la ley física de que la otra persona los trae puestos y tú traes los tuyos, entonces al menos voy a tratar de acercarme lo más que pueda a tus zapatos para entender cómo se ve desde tu perspectiva y siempre lo voy a ver desde la mía, nunca voy a tener una asertividad o una objetiva empatía pero pues esto nos va dando una diferente visión de cómo se vivió la orden 66 y para Palpatine la orden 66 representa lo voy a cambiar la forma en que lo digo. En Star Wars, la Orden 66 representa Palpatine. Palpatine es el villano por excelencia, a pesar de que Darth Vader es el villano por excelencia del cine. Sabemos que tiene una visión humana y que termina con una redención. O bueno, tal vez no redención si Vader se destruye y Anakin es el que se eh, redime. También ya hice un episodio al respecto. Pero Palpatine, por definición, es la sombra, es la parte oscura, la parte inconsciente la parte, también lo hacía en un análisis un día, la parte de las regiones desconocidas él, en esta oscuridad, en esta sombra que manipuló tanto a los dos lados de la, de la guerra tanto a la república como al mismo eh, movimiento separatista, lo llevó para que los dos, de alguna forma perdieran, si se organizaban perdían los dos lados, y esto fue por la culpa de Palpatine, Palpatine en la Orden 66, sale de la sombra. Y esa sombra no termina. ¿Qué es lo que hace él? Sale de la sombra y trae a la galaxia completa en sombra. Él siempre vivió en sombra. Vivió en sombra como la amenaza fantasma. Vivió en sombra en estos primeros movimientos de las guerras clon. Y finalmente, cuando llega al poder, atrae a toda la galaxia bajo esta misma sombra. Y a pesar de que en estos casi 20 años que duró el Imperio Galáctico, que la galaxia estaba en sombra, pocas personas sabían realmente que el emperador era un Sith Lord Darth Sidious. Y esta sombra ¿no? realmente es como este fenómeno físico de la energía que no se crea ni se destruye, lamentablemente solo se transforma y siempre va a existir la sombra. Por eso a mí no me parece tan ilógico que en las secuelas siguiera existiendo Palpatine porque era la misma narrativa de la misma sombra. La misma sombra está, se transformó en un cuerpo, en Snoke, estuvo media forzada la historia, hubieron intereses detrás que nos ponen de acuerdo los directores. Sí, de acuerdo, pero la historia, y seguramente con lo que se irá desarrollando en todo el universo de Mandalorian de los últimos años, seguramente será reinterpretando para que pase algo similar a lo que pasó con las precuelas, que de haber sido muy criticadas, hoy las reinterpretamos. Y yo confío que en unos 15 años estaremos hablando de esta perspectiva y de esta sombra que seguirá existiendo, pero que la vamos viendo hacia otra, hacia otra línea. Cuéntenme qué les pareció este espacio, gracias por haberse suscrito, gracias por todo el apoyo que han dado a este contenido, por favor denle like, por favor compartanlo, si llegaron a este minuto siempre les digo es porque ustedes son las y los aficionados que más siguen este contenido, háganme saber qué les pareció háganos saber cómo le dicen a las palomitas en su idioma y también si les gusta, por qué les gusta, qué les recuerda, qué les duele de la orden 66. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant, porque pues recuerden, siempre es mucho más fácil hablar de estos temas, hablar de la traición, hablar del dolor, si lo analizamos en una galaxia muy, muy lejana, a que si lo vemos en primera persona. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.